2: Buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches, Gisela nuevamente. Hola, buenas noches para todos, para todas. Bueno, estamos acá, un nuevo programa. Buenas noches. Volvió y un día dijo, volví. Volví, volví. ¿Cómo estás, Gisela? Contale a la gente. <risa> estoy muy bien, estoy muy bien. Aquí estamos para hacer un nuevo programa, que muy, muy contentas y bueno con mucho hoy. Hoy tenemos mucha información, mucho para compartir, para charlar, para debatir también, es un tema muy interesante. Hoy vamos a tener todo la, el programa especial sobre cambio climático, sobre la crisis ambiental y ecológica, que obviamente está es en todo el mundo, pero bueno, vamos a, a también a ver sí, algunos... Vamos, claro, sí, Argentina. en Argentina. Exacto. Exacto. Y tenemos entrevista hoy. Tenemos... También vamos a tener un entrevistado. Mmm, Activista, sí, 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 activista de rebelión o extinción, que ya veníamos mencionando el programa pasado, Yo lo, lo, lo dije varias veces, como para que les quede. Claro, para que todos ya lo, lo sepan. Si no lo estaba sepa. hoy, iba a ser un problema. Claro, o sea, exacto. Lo iban a reclamar, así que sí, sí, va, sí. va a estar. Va a estar, va a estar. Nos va a contar un poco de, de la organización, de lo que están haciendo, sobre los, cuáles son los reclamos puntuales. y Así que bueno, va a estar bueno para, para escucharlo también en primera sí. persona. Exacto, y, y para vamos, que se interiorice la gente que por ahí no está muy en el tema o, o le interesa. y sí, un poco también le... todos no y todas que nos interioricemos también Exacto. en temas o cosas que por ahí las, las pasamos por arriba o las escuchamos y sabemos como muy algunas cositas, eh, está bueno que, que nos sentemos a, a, a escuchar, a hablar sobre este tema porque es sumamente importante, no estamos hablando Exacto. de de un cambio y una crisis climática en, en, en nuestra casa, ¿no? Exacto, que nos afecta a todos y, bueno, como decías bien, en nuestra casa, que nuestra casa está en llamas porque hace varios meses que ya, eh, bueno, ya en realidad años, porque eso no es algo nuevo, lamentablemente, que venimos sufriendo estos incendios eh, a nivel no solo país, también en el mundo, como veíamos también el año pasado, en Australia, en, otros, en otras partes. Y, bueno, eh, ya... Hace 30 años, más de 30 años podríamos decir, que los científicos ya vienen pidiendo y reclamando eh, que este modelo de producción y consumo, basado en la idea de crecimiento económico infinito, una capacidad ilimitada, este, está destruyendo el, el sistema climático y biológico de la Tierra. Y bueno, con esto eh, va a llegar un momento en el que eh, esta destrucción va a poner en riesgo no solo la existencia de especies que viene ocurriendo, sino la existencia humana. Ah, no. Y eso es lo que todavía parece que muchos no se dieron claro, cuenta. No, no, no. que no hemos tomado conciencia de la gravedad del asunto, ¿no? que, que por ahí hay muchas alertas, pero terminan por ahí, como a, a, a lo largo quedando. de la historia, quedando así, como bueno, sucesos aislados. Exacto. Y de un tiempo a esta parte se han venido continuando de una manera sí. catastrófica sí. para todo el planeta y, y en varias partes del país que, que van afectando, como veíamos en la Patagonia, como veíamos y hablábamos en el programa pasado en Tandil, que por suerte eso se estuvo controlando, pero que sabemos que eh, es algo que, que va a seguir lamentablemente, porque tiene otras intenciones. Totalmente. después nos vamos a adentrar un poco más en, en los casos puntuales. Y creo que también eh, al, en, a lo largo y a lo ancho del país, en cada, por ahí en cada ciudad, cada provincia no hay algún caso de ¿no? exacto, de, sí, de incendios intencionales exacto, que van... o un montón de otras cosas, contaminación sí, en el agua, exacto. extinción de especies. Sí, sí, sino... sí. Y bueno, justamente eh, estos sistemas tóxicos de los que hablábamos, como eh, lo que se está generando a nivel en producción y consumo, eh, son las peores consecuencias que, que tenemos y que, bueno, a largo plazo, en 10 años, que ya no, antes podíamos hablar de, de plazos por ahí más grandes, ya en 10 años, y en realidad 10 años para ser bastante dramáticos, y menos también. Eh, como que los plazos ya se van acortando exacto. cada vez más. Y no solo en el país, sino a nivel mundial, claro, porque exacto. es algo que, que afecta a todos. Y bueno, en estos últimos eh, meses ya hay eh, paneles intergubernamentales, Intergubernamental. Ah, me encanta. Es la bueno. nueva palabra. No, no, no. Estos paleres no, intergubernamentales -gu -gu que lo dijimos. Mira, aparte lo lo dije un montón de veces ayer. Hoy no me tenía que salir al aire bueno, porque es así. Yo no lo había eh, practicado, por eso no. Claro. Lo puedo decirlo. <risa> bueno, de las Naciones Unidas, eh, más precisamente el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, y el PB, eh, eh, IPBS, que es el también el Panel Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. Eh, que bueno, estos foros fueron formados por miles de científicos y representantes de todos los países que bueno, van recopilando investigaciones, eh, obviamente investigaciones científicas comprobables, que eh, van siendo la base de todas las denuncias y estos reclamos que se están haciendo eh, a nivel mundial. Porque, como decíamos, esto es a nivel mundial, que ya está sucediendo y que cada vez se acrecenta más todos estos problemas eh, y bueno, ya en octubre del 2018 el IPCC publicó un informe donde eh, se analizan 6.000 estudios científicos concluyendo que el 1,5% es el, el porcentaje de eh, dentro de los países que deben mantenerse. Eh, bueno, después lo vas a hablar, Bollice, del acuerdo de París de 2015 con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? y que estamos yendo en aumento en la temperatura global, como les decía, este 1,5 es lo que más o menos se está calculando que, que se encuentra actualmente, y de pasar los dos eh, ya... Ahí es, el riesgo sería exacto, mayor. Exactamente, ya tendríamos un colapso eh, y un, un no retorno también, ¿no?, eh, de, de este colapso climático y ecosistémico, y en mayo del 2019... Recién la IPBS eh, publicó un informe donde concluía que más de un millón de especies van a extinguirse en los próximos 30 años en caso de seguir la trayectoria de destrucción de ecosistemas actuales. O sea, una locura. Eh, pensar en esos números es, es realmente... Eh, muy importante que tomemos conciencia a tiempo, porque... Exactamente, a veces sí. está bueno como ver como el número, no el sí, dato exacto. Eh, concreto como para tomar conciencia. Sí, 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 visualizando. Exacto. Sí, y bueno, eh, en estos informes también hablan de una sexta extinción masiva de especies del planeta y la primera aniquilación biológica de la historia, con más de 150 especies extinguiéndose por día. O sea por días ya estamos hablando ni siquiera es años eh, es, es una locura sí, es un número creí sí que ya nos está tocando y que no no si no paramos esto a tiempo eh, como decíamos vamos peor todavía y eh, bueno este en caso de seguir con este proceso de destrucción de ecosistemas estamos poniendo no solo la re en riesgo la vida de estas especies sino de la especie humana en la tierra o sea sí. ya ya porque es todo, algo en realidad porque todos formamos parte de lo mismo en realidad. Una de las partes de, de nuestro planeta ya no funciona, está en peligro, corremos peligro todos los que lo habitamos. Y sí, y sí por eso también se generan eh, estos estas de demandas. Bueno, ayer hubo una marcha, eh, después seguramente le preguntemos a, a nuestro entrevistado cómo, cómo estuvo, pero eh, la verdad es que, bueno, eh, hay que despertarse. Es <risas> momento de, de abrir los ojos y ver lo que está pasando, porque... Si Totalmente, no y a veces es como, bueno, lo venimos diciendo por ahí en, en programas con otras con otros temas, pero a veces empieza por uno, ¿no? Exacto. Una, pero sí. es como poquito, decís, bueno, ¿qué puedo hacer? Por ahí Exacto. es una actitud cambiar algo, empezar de a poco, pero sí. empezar hace, haciendo algo. No hace falta que, bueno, digo si querés in, es, ser parte de una organización o algún movimiento, ser activista, obviamente está buenísimo, pero también empezar de a poquito con algún cambio concreto... Que, que pueda ayudar a, a empezar a, a cambiar algo de toda esta crisis. Sí, sí de, eh, coincido con vos, pero a la vez te voy a decir que eh, si bien es necesario eh, las obviamente todas las acciones individuales, acá ya hay que pensar en grandes porque se nos vienen los años encima y, y las consecuencias sí, son graves. Sí, lo, lo digo más también por, que muchas y muchos... Por ahí ah, no tomamos sí, no, que no, no, eso los, que no tomaron conciencia todavía. Sí, sí, sí por Bueno, supuesto. cómo empezar, bueno, de a poco, ¿no? Que los pasos sean un poco. Sí, no, no, obviamente. Rápidos, pero, pero que se empiece sí, por algo, ¿no? Sí, que, sí, sí. Que se parezca chiquito, pero bueno, entre claro. todos podemos llegar a, a hacer a que se empiece a modificar. Exacto. Sí, no, yo lo, lo decía también eh, más que nada porque eh, pensándolo en políticas, ¿no? Implementación de políticas que Totalmente. son súper necesarias y eh, me parece que, bueno, también eh, estas marchas y estas, estos reclamos son, van por ese lado, ¿no? Exacto, sí, son necesarios. Aparte, bueno, también, como hemos hablado, hay, hay como mucha normativa, hay convenciones, convenios, pero falta como lo más importante, que todo se ponga en práctica, ¿no? Exacto. Que se hagan políticas para poder contrarrestar todos, toda esta crisis que se está viviendo. Y como vos lo decías... Eh, que lo comentabas recién eh, se dio en 2015 en diciembre de 2015 eh, el acuerdo de París que es, fue se hizo en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y bueno, se alcanzó en ese momento un acuerdo que bueno, lo denominaron como histórico no para combatir el, el cambio climático y también eh, para acelerar eh, porque ya obviamente por todo lo que vos comentabas era importante esto de acelerar e intensificar las, las acciones y también todas las inversiones necesarias para que, para que el futuro sea eh, sostenible y con bajas emisiones de carbono, que esto que vos decías ¿no? Eh, de, no, de no pasar de los, estos 2 grados, 0,2 grados. ¿no? Exacto. Eh, bueno, este acuerdo, bueno obviamente lo que trata es que todos los países, eh, parte de la ONU, tengan en, en esta causa común para emprender esfuerzos para combatir este, este esta crisis climática y bueno adaptarse a los efectos que ya va, va generando, porque obviamente ya hay muchísimos efectos que ya, que sí, ya podemos ya ver, sí, y sí, bueno, sí. hay que intentar de alguna manera también paliar esos, esos efectos que, que estamos viendo. Sí, empezar a, a tener un poco de eh, in, o sea, implementación a lo que ya también está sucediendo, no esperar a que a lo que va a suceder, sino también actuar claro. sobre lo que ya lo que vemos. Ya está, claro. que ya que no, tiene, no se puede remediar, pero bueno, se puede atenuar, digamos, los, los efectos. Eh, uno de los objetivos centrales del Acuerdo de París, bueno, esto que decíamos era reforzar la respuesta mundial a la amenaza al cambio climático y manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados. Y proseguir obviamente los todos los esfuerzos para limitar eh, aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados. Claro, eso es lo que más o menos, eh, como decía anterior, que si bien eh, con estos análisis de los 6.000 estudios que ya concluyó que están eh, alrededor de este 1,5 y que supuestamente el límite era 2, pero ya pasar el 2 ya habla de algo mucho más grave eh, sí, ni siquiera ya catastrófico, claro. más, bueno. sin retorno básicamente, exactamente. Bueno y obviamente este acuerdo eh, exige a todas las partes que hagan, bueno, todo lo que esté a su disposición para contrarrestar y contribuir a, a este, a que bueno se pueda paliar este, esta crisis climática. Y también eh, ponen como obligación que todas estas partes informen periódicamente sobre sus emisiones, sobre los eh, esfuerzos en la aplicación, o sea, que den un, un parte de lo que están haciendo, ¿no? Claro. Sí, sí, tener eh, un control de que se está realmente cumpliendo están, con eso. Y un inventario, bueno, lo que proponen, lo que proponían este acuerdo, hacer un inventario mundial cada cinco años para evaluar el progreso colectivo hacia el logro de, del propósito ¿no? de esto de, de los grados que hablábamos recién. Y también informar sobre me, nuevas medidas eh, individuales. Eh, para, las, para las partes. Sí, bueno, esto es como decíamos, ¿no? Bueno, acá esto fue como un... Esta convención que se dio con la ONU fue un hito histórico que, fue la, que se hizo. Pero bueno, después de ahí fue como... Esto fue en 2015, 2015. dijimos. Claro. Y bueno, ¿cuánto se habrá avanzado, no? ¿Cuánto cada, cada Estado parte de la ONU que habrá hecho...? Um, sí, de... de. Para como bueno, aportar su granito de arena. Y, y bueno, pensando en lo que vemos al, diariamente, en nuestra cotidianidad, en nuestro país, no, no sé si se habrá hecho demasiado, ¿no? Y con, con, pasando, el ejemplo, con el ejemplo argentino, por lo claro, menos. Eso iba a decir. Eh, en Argentina, en, por lo menos, no se ve. Hay mucha gente que igual, por suerte, eh, está eh, activa en ese sentido, pero bueno con una parte tan chica no, no se ve reflejado después en, eh, en un todo, ¿no? Porque Exactamente. Es, 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 es parte de todo o sea, todos tenemos que, que hacerlo nuestro, porque si no, no solos ellos no van a poder. <ríe> es Exactamente, es así. Bueno, y después eh, comentarles también que la ONU hace estos informes de evaluación y eh, en su quinto informe de evaluación... Proporciona una evaluación exhaustiva del aumento del nivel del mar y sus causas a lo largo de las últimas décadas. También calcula las emisiones acumuladas de. Perdón, ¿eh? me estaba leyendo otra cosa eh, y quiero tener el dato. El ácido carbónico. Sí, exactamente. Ahí está, se me había perdido el dato que tenía y no, no sabía ahí va, ahí va. dónde estaba. Eh, ofrece una estimación sobre la cantidad máxima, ¿no? Esto también de lo, de lo que hablábamos. Eh, entre las conclusiones de este estudio, se ven que de 1880 a 2012 la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados centígrados. Esto, bueno, lo que hablábamos, ¿no? De, de los aumentos que, que se han venido viendo en la, en la temperatura. Después también el, el calentamiento global, que obviamente en 2018 el IPCC publicó un informe especial sobre los impactos del calentamiento global a 1,5 grados centígrados, que era esto que, que ya habíamos comentado. Una de las principales conclusiones del informe destaca limitar el, este calentamiento a nivel global obviamente va a requerir de cambios rápidos, de, de gran alcance y sin precedentes, por esto que decíamos que el, los pasos de la crisis son cada vez más, eh, más, rápido, más sí, rápidos. Sí, se sí, 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 nos vienen encima y no hay nada hecho hasta el momento que, que pueda contrarrestar a lo, a lo que ya está sucediendo. Bueno, también para terminar con, con este punteo de lo que decía el informe, este informe indica que limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados requeriría transiciones rápidas y de gran calado en la Tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades. Las emisiones netas mundiales de origen humano tendrían que reducirse en un 45% para 2030 con respecto a los niveles del 2010 y seguir disminuyendo hasta alcanzar cero neto aproximadamente en 2050. Uf, muchísimo por hacer y un eh, trabajo estamos? arduo ¿no? <ríe> un trabajo complicado que no sé real, o sea no, no quiero opinar a boca de jarro como diríamos eh, pero en otros países cuál es realmente eh, esa implementación si realmente se está trabajando de acuerdo a, a este tratado de 2015 si hay ciertos cambios reales o si están todos más o menos en la misma que Argentina porque eh yo creo que por lo que es la lucha y lo que se habla siempre del de, de agua, por ejemplo, eso está ocurriendo en otros países y que las reservas estamos teniendo, me parece que acá sí, en Argentina. creo dentro que de los... también es como que es por las prioridades, ¿no? Supongo que en los países desarrollados también estos estos temas están como más en agenda y tienen más presupuesto seguramente claro, para tratar obvio. determinadas políticas. Eh, sí, porque las prioridades quizás no son como acá otras. Sí, y, <risa> claro creo que lo que tendríamos que hacer es que las que determinadas prioridades también estén no entren sí, sí. o determinados en temas paralelo. entren como prioridades Eso, <risa> para decirlo mejor sí, sí. Eh, porque bueno sí no, prioridad no, es o sea. exactamente <risa> pero bueno no, no no se está teniendo en cuenta, en cuenta sí. exactamente y bueno eh, no sé si si mmm, vamos a hablar también sobre eh, un poco los incendios de Patagonia si querés que, que hagamos una intro como para ir hablando... Sí, dale. Bueno, eh, esto estuvo como muy no en, en, los, en agenda en estos últimos días. Nos enteramos que, que, había, que estaban sucediendo estos eh, incendios... Que ya venían sucediendo desde el, lo, que va del, lo que va del año... En lo que es la Patagonia hay 30.000 hectáreas afectadas... En todo lo que es la comarcandina. Andina. Eh, el primer incendio de la temporada... Se dio en Río Negro y empezó el 24 de enero y afectó a más de 6.500 hectáreas. O sea, estamos hablando desde el 24 de enero y hace eh, recién cuando fue que, que pudieron realmente eh, apacuar, sí, este ¿no? Sí, Porque... u... no, este fue uno... Pero que este ya está contenido. Después, por la... desde que empezó el año, son las 30.000 hectáreas afectadas. Claro, claro, por eso digo, pero desde el... el 24 de enero que estamos con esto y estamos claro a... Sí, sí, es como que... <risa> 23 de marzo, básicamente. Después estuvo el incendio en, en la frontera entre Río Negro y Chubut, en el boquete, que se inició el 7 de marzo. y esto fue lo último. Que... Exactamente, tuvo consecuencias sobre 10.253 hectáreas. Y también estuvo bueno, el, el siniestro que surgió con Siete Focos, el martes 9, que ese fue el que se dio, no que esta era como el, lo que todos se preguntaban, que estos focos habían empezado casi en el mismo momento, ¿no? Claro. y Que era todo muy, muy raro, este 9 de marzo, que se dio entre Cerro Radal y Las Golondrinas y afectó a más de 14.500 hectáreas, y produjo una pérdida de unas 250 casas, dejando a más de mil personas en la calle, lo que fue ¿no? eh, tremendo y muy muy triste. Sí, sí, sí porque no solo hablamos de, de, o sea, lo que se afecta a nivel climático, sino que esto eh, afecta el ahora también. Con bueno, en este caso dejando a, a personas en la calle, a personas que, como decíamos, en contaminación y en, en todo lo que es eh, eh, el agua, que esto no va a ser solo una pérdida de, de fuego, sino todas las consecuencias que traen estos Totalmente. incendios. Así que, bueno. Bueno, después vamos a, a ir viendo un poco más de, de este tema. Eh, pero bueno, también lo que está es para destacar, como decíamos, que obviamente por ahí también en, en países como nuestros que no es subdesarrollados, eh, las ONG o las organizaciones o movimientos han tomado un rol muy importante en este tema, ¿no? son las sí. que por ahí llevan más la voz eh, sí. sobre los reclamos, los requerimientos, hacer marchas, no poner el tema en agenda y a exacto. lo largo de, y a lo ancho de todo el país hay muchísimas organizaciones que se mueven eh, durante todo el año, no solamente cuando, sí, pasa, cuando algo pasa algo puntual no, que sí, están, sí. están llevando el tema día a día sí. y bueno son son sumamente importantes ¿no? para darle visibilidad a a estos temas exacto y bueno, eh, justamente ahora en un ratito vamos a tener a, a un representante de una de estas agrupaciones. Así que ahora los vamos a dejar eh, con un pequeño eh, audio, que bueno es como una pequeña síntesis de, de esto último que estuvimos hablando eh, antes de, de meternos con la entrevista a, a Ignacio. Así que los dejamos con el audio.
1: país. Se quemaron más de un millón de hectáreas de bosques, pastizales y humedales según datos oficiales. Según el análisis del presupuesto para el manejo del fuego que hizo María de Paola, María es miembro de una fundación que se llama Ambiente y Recursos Naturales, hace cuatro años desde el año 2017 que el presupuesto del manejo del fuego se subejecuta. Esto es se usa menos dinero que el que hay presupuestado y en 2020 fue un año récord de incendios también. Un informe que hizo la WWF, la Fundación World Wildlife, en 2020 indicaba que a nivel mundial nos incendiamos 13% más que el año anterior, en 2019. 2021 parece ir por más, la deforestación empeora, el cambio climático, hay sequías y tormentas fuertes y van a ser cada vez más comunes. Eh, ¿Alguien tiene una causa penal por iniciar un incendio? Eso lo responde Hernán Giardini, que es coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace. Hoy podés prender fuego el tamaño de la ciudad de Buenos Aires y no es un delito penal. No intencionalmente. Ahora, si se demuestra que vos, a propósito, quemaste para, para, para asesinar a la gente, es una cosa. Si vos podés justificar que fue un accidente, es otra. Pero lamentablemente, con todos los incendios que ha habido eh, todo el año pasado, se quemó un millón de hectáreas de, entre bosques, paticeles y humedales y no hay una sola persona detenida por
0: eso. Que la buena señal no se corte. Seguimos en Twitter e Instagram. Buena señal.
3: Están ahí mis vidas. Están ahí. Me oyen. Me escuchan.
0: Si estás conectado, es buena señal. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros.
2: Bueno, eh, recién escuchábamos el audio eh, que les mencionaba. Sí, es sobre una investigación que hicieron también en radio eh, la voz es de Emilce Pizarro, una periodista eh, que está en la radio Urbana Play y hizo este este informe que, bueno, tomamos para, para, para referenciar, eh, porque estuvo uh -huh. muy bueno, eh, todo lo de los incendios. ¿no? Exacto. Y, bueno, como decíamos antes, eh, estas agrupaciones, estos representantes referentes eh, que tenemos en el país y en el mundo eh, porque hay muchas que son a nivel mundial y tienen su, su representación argentina como Jóvenes por el Clima eh, Clima Safe Argentina y como mencionábamos anteriormente también Rebelión o Extinción que en breve ya vamos a tener a nuestro invitado, ahora vamos a, a comenzar eh, en breve la llamada eh, así que mmm, los vamos preparando para que para que se sienten. Bueno, si... más o menos podemos contar ¿no? que es eh, Extinción o, o Rebelión, Dale. que es un movimiento social mundial cuyo objetivo es influir sobre los gobiernos del mundo y las políticas medioambientales globales mediante la resistencia no violenta para minimizar la extinción masiva y el calentamiento global. Este movimiento empezó en, en Londres. Inglaterra, ¿no? Y uh -huh. está, bueno, obviamente está por por, por todo, todo el mundo, por todo el mundo y también están obviamente en Argentina, exactamente. Y bueno, eh, ahora vamos a, a entrarnos, eh, que nos cuente un poco más para que por ahí a, aquellos que quieren estén interesados en, en ingresar. En, eh, sí, también a... por esto que decíamos por ahí del, de los pasos más chiquitos, bueno, empezar a seguir a organizaciones, movimientos o personas referentes en el tema. Que, que nos puedan ayudar, que nos puedan eh, no sé, dar, dar el conocimiento por ahí necesario para entender algunas cuestiones. Eso también Exacto. está bueno. Tenemos sí. el CELU, podemos buscar eh, y podemos seguirlos de, en, en redes sociales para estar más, más al día y más atentos. Excelente. Eh, bueno, antes de, de comenzar con esta entrevista, que lo tenemos ya del otro lado, eh, también tenemos a, a nuestra referente en... en que va a ser dentro de poco seguramente consultada con algún nuevo tema de este eh, de este estilo, con nuestra amiga Selly. eh también ella es ambientóloga, así que nos va a dar algunos tips más adelante que seguramente... Eh, para que sigamos teniendo presente esto, que no sea una vez y que nos olvidemos. Así que bueno, Totalmente. le damos la bienvenida a nuestro invitado, entrevistado del día de hoy, Ignacio. Muy buenas noches, gracias por comunicarte con nosotros.
0: Hola, hola, ¿me escucha? Hola, hola
2: ¿cómo se escucha.
0: Estás? Genial, ¿cómo Ajá están? Te
2: escuchamos Gisela y Sol, muchas gracias. Muchas gracias por, por estar hoy eh, presente y por dar... Vos sí. a esta que veníamos mencionando en el día. No sé si escuchaste un poco antes eh, de la, del programa.
0: Sí, 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 está, está prendida la transmisión.
2: Buenísimo. Bueno, eh, si querés contarnos un poco eh, cómo, cómo es eh, Extinción y Rebelión acá en Argentina, cómo ingresaste, querés contarnos para aquellos que por ahí no están en tema.
0: Dale. Eh, bueno, Rebelión o Extinción. Es un movimiento, ya ahora es internacional, pero nace en octubre de 2018 en el Reino Unido, eh, con un gran levantamiento ciudadano, hubo eh, varios cortes de, de puentes, hubo como bastante revuelo en ese país eh, y lograron poner en, en agenda eh, el tema del cambio climático. Eh, y a partir de ese de esa primera movilización... Eh, el movimiento se va expandiendo, tenemos una estructura descentralizada, o sea, nos dividimos en grupos autónomos en, en todos los países, y así es que en mayo de 2019 eh, el movimiento ya se va conformando oficialmente en, en Argentina, y bueno, hasta el día de hoy que eh, venimos realizando diversas eh, acciones. Nuestra estrategia, y eso es capaz lo que nos eh, lo que nos diferencia del ambientalismo más, Tradicional, capaz como eh, que apuntaba más a lo institucional, a pedir leyes, a juntar firmas. Eh, nuestra estrategia es eh, bastante más radical. Eh, nos basamos en, en el uso de, de, la, de la desobediencia civil eh, no violenta, pacífica, eh, como la estrategia más efectiva de cambio. Eh, es eh, básicamente. Eh, Básicamente consideramos que ante los impactos ya presentes que se van a profundizar en el futuro de la crisis climática y ecológica, los gobiernos no están tomando las acciones necesarias, por lo tanto el contrato social eh, desaparece eh, y es en esa instancia que los ciudadanos adquirimos el derecho y el deber eh, a rebelarnos mediante acciones pacíficas eh, para despertar conciencia sobre esta problemática y bueno generar las transformaciones que, que se necesitan para asegurar un futuro digno para todos.
2: Excelente, excelente. Eh, sí. ¿Querías preguntarle? Ah, ¿no? Sí, sí, estaba, estaba muy atenta <ríe> sí, sí. sí preguntarle. Ignacio, estas acciones que ustedes realizan son eh, como intervenciones, ¿no? ¿Qué hacen?
0: Claro, sí, sí. Eh, el nombre técnico sería Acciones Directas No Violentas eh, siempre están, casi siempre están atravesadas por eh, el arte, eso es algo que nos caracteriza también, eh, y sí, suelen ser intervenciones concretas, eh, más que nada como apuntando al, al 1% rico del, de la población, que en definitiva eh, son los más eh, responsables de que estemos en esta situación, eh, son los dueños de las empresas multimillonarias, eh, ...que siguen degradando la naturaleza... ...con la complicidad de los estados... Eh, ...así que sí... ...realizamos acciones artísticas no violentas... Eh, ...principalmente contra... ...contra ese sector de, de la población... ...por ejemplo... Eh, ...en 2019 eh, entramos a las oficinas de Bayer Monsanto... ...que es una de las empresas más grandes... Eh, ...de comercialización de semillas... Eh, ...para el campo... Eh, Entramos con unas fotografías de Pablo Quebano que denuncian los efectos del, de los agrotóxicos en las comunidades rurales de Entre Ríos. Eh, allí, eh, digamos, los, los mosquitos, que son estos aviones que pasan por arriba de las plantaciones uh -huh. eh, rociando los agroquímicos, eh, suelen acercarse eh, bastante cerca de las poblaciones que, que viven ahí. Eh, rociando estas sustancias por sobre la gente, por sobre las escuelas, la, las casas. Eh, y bueno, eso obviamente genera enfermedades crónicas eh, bastante, bastante graves. Eh, entonces, eh, la acción consistía en, en, en denunciar justamente los crímenes de, de esa empresa, así como también o, o en otra ocasión fuimos a, a las oficinas de Pan American Silver eh, a hacer una... Una, una performance eh, simulando, digamos, como un, un proceso de extracción de, de petróleo. Eh, mm. Así que sí, son acciones así como creativas, artísticas, eh, de alta visibilidad, ¿no? y que generan como cierta disrupción en el sistema.
2: Claro. Sí, esa es la, la intención justamente de, de que sea impactante, ¿no? De que haya una sí. eh, un, un punto de quiebre y visualizar esto que se está reclamando. Eh, ¿Querés contarnos? No sé si, si... Bueno, me habías dicho que ayer no, no fuiste a la marcha, pero bueno, imagino que igualmente estás en tema, así que si querés contarnos también de la marcha de ayer de que se realizó.
0: Dale. Bueno, eh, la convocatoria de, de ayer es una convocatoria que se realiza anualmente por el Día Mundial del Agua. Eh, Básicamente eh, la gente sale a las calles en esta fecha eh, para manifestarse en contra de, de todas las actividades extractivas eh, que mercantilizan el agua eh, en el territorio, el agua que es un elemento básico que sostiene la vida en, en todo el planeta eh, y está profundamente amenazado eh, por, por estas actividades que contaminan, a la vez que eh, realizan un consumo voraz de, de agua, de principalmente de aguas subterráneas. Eh, así que, por un lado, eh, esa, esa parte de la convocatoria, y por otro lado, este año eh, se agregó el, el condimento de... Bueno, el condimento queda raro decirlo así, ¿no? pero eh, todos los incendios que, que, estuvimos, eh, que fuimos testigos año en, en la Patagonia, 40.000 hectáreas en lo que va del, del, del 2021. Eh, así que, nada, hubo mucha gente conmocionada por eso eh, y también eh, nos manifestamos también por, por ese lado, ¿no? De hecho, la, como, la consigna principal eh, que estuvo dando vueltas fue Argentina en, en emergencia climática. Eh, o sea, fue el Día Mundial del Agua, pero se sumaron como toda una una gama de, de reclamos claro. eh, bastante diversa, pero en definitiva eh, uh -huh. lo que queremos es un, un planeta sano, un planeta saludable con una sociedad más más justa eh, y eso es lo que nos une, ¿no?
2: Claro, exacto, exacto. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Eh, ¿Hay algunas otras marchas que, que ya estén eh, planeadas? ¿Algún, o acciones O acciones también, que, que ya tenga. tengan, claro.
0: Uh -huh. Mirá, eh por parte de, de XR, este año es bastante especial porque una de nuestras demandas, tenemos tres demandas como movimiento. Eh, la primera demanda es que los gobiernos digan la verdad sobre la emergencia climática y ecológica eh, y trabajen en conjunto con demás instituciones para comunicar la urgencia del cambio. La segunda demanda es que actúen ya deteniendo la pérdida de biodiversidad y reduciendo las emisiones a cero para 2030. Y la tercera demanda, que es la que me interesa ahora, por lo que me preguntás, sí. es que eh, exigimos que los gobiernos habiliten mecanismos de participación ciudadana para que las comunidades eh, de forma directa eh, puedan eh, tomar las decisiones que, que afectan eh, nuestro porvenir ¿no? eh, en, estos, en estos tiempos. Eh, o sea, es como un intento de dejar de delegar eh, todo el poder eh, y toda la potestad de tomar decisiones eh, a los mismos partidos de siempre que eh, en definitiva nos trajeron a esta situación, ¿no? Bueno, entonces, como este año es un año electoral, para XR es muy, muy importante eso, eh, y tenemos, eh, no tenemos como nada concreto todavía, pero seguramente planifiquemos varias acciones para uh -huh. un poco tensionar no todo este sistema democrático que hay en nuestro país, que es eh, simplemente votar eh, cada cuatro años a, a, un, a, un, a unos tipos que ya de por sí desconfiamos eh, y sabemos que eh, no van a, a defender nuestros intereses, eh, entonces como que queremos apuntar un poco ahí no a, a tensionar... Sí. Eh, la democracia, a pedir más democracia eh, y, a, y a denunciar eh, cómo lo, los políticos de hoy en día siguen eh, como ignorando todo el, el contexto de emergencia en el que nos encontramos eh, y rara vez en, en, en las promesas de campaña vemos eh, mención al tema ambiental.
2: Eh, Eso te iba a preguntar justamente. Eh, que ya, eh, si bien... Es algo que, que se viene reclamando eh, en estos últimos años, en las últimas elecciones por lo menos, no ha habido poca mención y han visto algún lugar específico que, que ustedes vayan eh, teniendo como eh, para poder reunirse y que la gente se siga sumando, por lo menos para hacerlo eh, fuera de, de lo político y decir, bueno, estar buscando justamente entre todos los ciudadanos, que, que somos responsables también, cómo, cómo unirnos para, para poder eh, forjar algo en conjunto, porque a veces está bueno lo individual, pero también, como decíamos, eh, con lo grupal se logran los cambios, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 total. Eh, de hecho, eh, las acciones individuales no son suficientes, como decís. Eh, y recién ahora eh, los Ambientalismos están como eh, cambiando la narrativa hacia, hacia un enfoque más, más sistémico, más colectivo, que es definitiva lo que lo que necesitamos. Eh, porque, a ver, eh, el otro día yo me, me aprendí al dato este. A ver, 100 sí. corporaciones son responsables del 71% de las emisiones globales. Uh -huh. O sea, y la verdad que yo y, y mi vecino, si hacemos compo y nos ponemos una huerta acá comunitaria, o sea, todo bien, es, es hermoso y también está bueno como para la, la coherencia eh, en cuanto a lo que reclamamos, claro. pero no vamos a resolver nada. Eh, entonces, nunca hay que perder esto de, de, de exigir transformaciones estructurales. Eh, o sea, no, no, tenemos, no tenemos clara la... La, el camino exacto que hay que seguir y desde XR no proponemos eh, soluciones exactas eh, a la crisis, simplemente queremos abrir a un debate más eh, democrático sobre cómo construir un mundo más justo y más saludable y que sea sostenible para, para las próximas generaciones, porque a este ritmo con este sistema de producción y consumo eh, o sea, y ya lo dicen todos los organismos científicos, no lo digo yo o sea, en Menos de 10 años esto implota, o sea, es inviable. Exacto.
2: Totalmente, si seguimos por este camino, ya va a ser. Sí, como decíamos hoy, eh, justamente ya 10 años. A ver, <ríe> sí, es muchísimo, ¿no? Pensarlo, pero es, es así, como que hay sí. que decirlo de una manera cruda para, para darnos cuenta en dónde estamos. Exacto. Sí, que 10 años parecen eh, mucho, pero a la vez no es nada y cada vez se acortan más los plazos.
0: Sí, sí. Bueno. Sí, de hecho. Sí, eh, ¿Cómo, cómo?
2: No, no, disculpa, decimos, vecinos.
0: No, que sí, de, y. Eh, de hecho, como que. Como decís, eh, cada vez eh, hay menos tiempo y. Y no. Todavía la, la gran parte de. Gran parte de la población no dimensiona, ¿no? Eh. La, la urgencia eh, la urgencia de, de cambiar de, de cambiar las cosas eh, entonces estamos en una profunda o sea, creo que la emergencia nace de ahí en cierto punto en, en todavía no 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 llegar a a, a la masa de gente que, que todavía la gente no, no entienda eh, como como o sea la situación la en la que nos encontramos sí claro
2: porque sí nos acordamos eh, cuando pasan estos estos problemas con los incendios con, claro pero no a nivel o sea no no todo el año básicamente como debería ser y
0: sí. Sí. Sí, de hecho es, es bastante polémico que haya un día mundial de lava creo que hoy era el día mundial de los bosques eh, o sea y en definitiva es algo de lo cual tendríamos que estar preocupados de, todo el año, ¿no?
2: Exacto, Totalmente. Sí, 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 no esperar al día de. Exacto. Uh -huh. sí. Sí, sí, Exacto. Bueno, muchas gracias Ignacio, realmente agradecemos este aporte que has dado al día de hoy, que, bueno, nosotros teníamos datos más eh, eh, científicos buscados, por ahí no tanto en conciencia de, de del día a día, porque no estamos por ahí en el tema, pero estaba bueno tener a alguien también referente que esté activo y que nos pueda... Eh, hacer un poco eh, abrir un poco más los ojos todavía sí. de lo que está pasando eh, no sé si tenés algún eh, además de, de las redes de, de ya de xr sí. para que la gente si quiera unirse o, o quiera sí, o como formar decíamos, parte o seguirlo como para estar al tanto por ahí de, de los temas que, que, que van tocando sí,
0: vale bueno eh, Sí, eh, somos un movimiento descentralizado, tenemos grupos locales en varias provincias del, del país, así que nos pueden buscar en redes, somos XR Argentina, eh, ahí se van a enterar de todos los, los eventos y toda la, eh, la información que, que compartimos. Eh, así que nada, es como si, o sea, si hay gente que nos viene escuchando, eh, es inevitable darse cuenta que es necesario involucrarse y que es el momento, o sea... En definitiva, la única decisión que podemos tomar es qué hacer con el tiempo que nos queda, ¿no? Exacto. Eh, un poco pensando en, en, en la cantidad esta de, de años. Eh, así que nada, y después, después de eso, agradecer mucho por, por el espacio y la calidez.
2: Bueno, muchas gracias a bueno, vos Bueno, muchísimas gracias. A esto, muchas gracias. Y bueno, eh, en cualquier momento, por ahí, los estamos consultando y, y tienen, estamos, obviamente... Seguimos, obviamente, en contacto. Exacto, y tienen las puertas abiertas de, de la radio para eh, expresar lo que quieran con, con el movimiento también. Uh
0: -huh. Dale, dale, genial. Muchas gracias.
2: Bueno... ¿Qué? Bueno, muchos, muchos, datos, muchos datos Muchos datos Mucha sí, nueva sí, sí, sí. información Sobre todo como Como es también esto de las, las organizaciones Y los, los movimientos en la diaria O cómo son la, las acciones Porque hay muchas que, que van Que difieren en realidad En, en, en sí. lo cotidiano no De, de los reclamos en el accionar y bueno, cómo se van manejando. Eh, ahora los vamos a dejar eh, con un tema. Con un, un, tema. Tema, con un, temita, con un temita para que volvamos con todo. Los dejamos con Amparanoia Somos Viento.
3: de paso no somos fracaso solo he venido a darte mi abrazo ya mismo me voy solo he venido a darte mi abrazo yo ya mismo me voy permiso para ser libre, si yo estaba allí, cada palabra sentí, el 12 de marzo, en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad, no estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de no somos fracaso solo he venido a darte mi abrazo y mismo me voy solo he venido a darte mi abrazo yo y mismo me voy Somos viento, energía y movimiento, mira, somos viento, ¿qué es lo que somos? Lo que somos en realidad. Somos viento, y goti, y goti.
0: vibras se transmiten. La buena señal también.
2: Bueno, eh, ahí pasaba el tema de Amparanoia Somos Viento y volvimos con este tema del día de hoy que es esta crisis ambiental, climática, que nos afecta a todos y que tenemos que ya actuar, no dejar pasar más tiempo, eh, porque está sucediendo, no es algo Totalmente, que, es, que es se algo viene, sino que está sucediendo. Está, estamos ahora en, en, atravesando esta crisis y como comentamos hoy al principio, eh, en Argentina estuvimos viendo en estos últimos tiempos lo, fueron lo, los incendios, ¿no? incendios en tanto eh, muertos que se dieron en la Patagonia, vinculados en muchas casos con la megaminería, incendios del año pasado muchos en los humedales Exacto. ¿no? y bueno, queríamos hacer mención a, a estos dos temas y comentar también dar cuenta porque a veces no sabemos mucho ¿no? De, de, de qué significa y está, está bueno por ahí sí, hablarlo eh, los humedales son eh, áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado de, con agua durante periodos eh, de tiempo considerables en Argentina los humedales representan eh, aproximadamente el 21% del territorio pero no existe un marco legal todavía que los, los proteja. proteja entonces eh, como no hay un marco legal y es como que esto está como, bueno, sí, hay humedales pero no se sabe, ¿no? por esta situación, no se sabe con exactitud cuántos hay su, la, su extensión ni el estado de conservación o destrucción que tiene, ¿no? Y esto sería sumamente importante tener este conocimiento, Esto porque estos ecosistemas, los humedales, ayudan a, a mitigar los efectos que provocan las sequías y las fuertes lluvias, ¿no? son eh, totalmente fundamentales para, dentro del, del ecosistema, pero obviamente, siempre hay un pero, están <risa> sí. siempre amenazados por las actividades económicas como la ganadería, los proyectos inmobiliarios y la minería. Y para dar un ejemplo, en el delta del Paraná, estos canales de agua ayudan a, a prevenir incendios. Justamente. ¿Qué? Pero sin humedales, esos incendios se vuelven incontrolables, ¿no? Como es lo, lo que pasó también el año pasado. Lo más de En, en 2020 se registraron más de 30.000 focos. Y bueno, obviamente esto da como la... Eh, pone en eje el tema de, de, de que no hay una ley todavía Exacto. no que, 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 los que los proteja totalmente es eh, necesaria esta ley que se viene reclamando ya hace bastante totalmente. y bueno como decíamos que en Argentina tiene unas grandes ex extensiones de, de humedales está en los de la Cuenca del Plata, Chaco, Pampas, Patagonia, Puna y zona costera Patagonia, Patagónica y Cuenca del Plata que es la principal cuenca hídrica de, de la Argentina. Y también el humedal, el segundo humedal más grande del planeta está en Argentina, Pequeño en la torce. provincia de Corrientes, y es la reserva de agua más importante de todo el país. Son los esteros de Liberá, que abarcan entre 15.000 y 25.000 kilómetros cuadrados. Bueno, y como decíamos, no hay una ley que los proteja, en 2013 se, se estuvo estuvo un proyecto de ley girando en las cámaras que tuvo una, una sanción en el Senado, pero después pasó a diputados y bueno no pasó de la Comisión de Ambiente y perdió Estado parlamentario. Así que al día de hoy se está todavía esperando que este proyecto vuelva a la, a la Cámara para ser tratado. Bueno, justamente, eh, como decía nuestro entrevistado, no justamente que esto no siga pasando, que, que no se estanque y no se pierda ahí, eh, porque es lo que se o sea se está pidiendo que justamente se lleve a cabo a nivel políticas que se implementen, porque si no, seguimos eh, sin tener estos gobernantes dando cuenta de lo que está pasando y sin tomar las medidas necesarias que, que son
0: sin esta,
2: sin esta ley eh, los humedales van a continuar desapareciendo, porque no es que no han desaparecido, sino que están desapareciendo por todos estos incendios y demás y, y no, no han parado de, de desaparecer, ¿no? Y si no tienen una ley que los proteja, claramente esto va a seguir pasando y es una un, es un problema más para la crisis ambiental. exacto, exacto. Y bueno, eh, yo lo que les contaba también un poco de lo de Tandil, no, de, de estos incendios y de la megaminería eh, que pasa en Argentina, que afecta... Eh, bueno, este término megaminería hace referencia a una explotación minera a gran escala a cielo abierto. ¿no? Eh, en general, los minerales eh, metalíferos que involucran las grandes inversiones de capital masivo, movimientos de materiales muy elevados... Eh, a utilización de recursos y opera en ocasiones por empresas, obviamente, que son de capitales extranjeros. Como sabemos, este país casi siempre, lamentablemente, tiene más poder los de afuera que los propios. Y bueno, eh, por eso es necesario también estas implementaciones de políticas. La megaminería se dio por primera vez en Estados Unidos en 1979. Y en nuestro país llegó recién a fines de los 90 con las exportaciones de, eh, de Bajo la Alumbrera en Catamarca y Cerro Vanguardia en Santa Cruz. En los 90 eh, llegaron a nuestro país esos años complicados que fueron <risa> llevando a nuestro país a, a crisis importantes. Y bueno, estos, eh, esta miga, mega minería, el impacto ambiental, por supuesto, que como decimos, eh, pasa y... Eh, genera más crisis de la que ya tenemos y por eso es necesario, bueno, eh, atentar y tener leyes que, que nos protejan de estas estas actividades, como mencionábamos, ya nos estamos quedando con poco programa para seguir, es muy interesante para seguir profundizando porque nos quedaba mucho por hablar hoy, eh, la sí, verdad que nos quedaron muchos totalmente. temas por Totalmente, un gatito por, por esto de, de la, los proyectos. Hoy, eh, en la actualidad, en el, en, diput en Diputados y también en Senadores, hay tres proyectos eh, que quieren cambiar, eh, la, modificar el Código Penal e introducir uh, delitos ambientales. Eh, así que, bueno, están ahí, se están tratando en la Comisión de Ambiente de, del Senado para poder uh, tipificar estos delitos contra los incendios. Así que sí, vamos eso que a ver si hablábamos esto... en los audios, ¿no? Sí. Que no hay eh, nadie que vaya preso por esto. Exactamente. <risa> y, Así y que bueno, es esperemos que esto pueda tener eh, consenso en, en la comisión para que tenga la, la sanción y tengamos una, una nueva ley. Bueno, qué programa hoy, la verdad. Ha sido, sí, sí. tuvimos, no paramos, no, no paramos, paramos no paramos y nos quedaron, como les decía, muchas cosas afuera porque teníamos mucho, porque esto es algo que abarca muchos aspectos, no solo lo que mencionábamos, sino que hay mucho más por hacer. Invitamos a nuestros oyentes que, que se sigan sumando a, a acciones individuales, más allá de las, eh, obviamente, que decíamos grupales, así que bueno, eh, hoy... Nos vamos reflexionando. No sé, es que te parece? Sí, sí, está bueno. Está bueno el tema para poder traerlo, tratarlo, que nos quede también como otros tantos temas que hemos venido hablando en los programas. Uh -huh. Que está bueno que los podamos debatir, que podamos hablar y, y podamos hacer, accionar sobre todo, ¿no? Exacto. Cada uno y cada una de, de nosotros para, para encontrar alguna salida Exacto. o mejorar. Exacto. Y si se perdieron quizás alguna parte del programa... Nos pueden volver a escuchar a, a en Spotify, en exactamente Buena Señal. Así y... nos encuentran, como Buena Señal. Exactamente. A través de nuestras redes también se van enterando lo que vendrán los próximos programas. Arroba Buena Señal en Twitter e Instagram. Recuerden que es Buena Señal con n i -A, porque no está la n Exactamente. Y pueden seguir también a la radio, por supuesto, arroba Somos Radio Monk. Así que eh, los vamos a dejar hoy con un tema final. Eh, muy lindo, que eh, va dedicado nuevamente a Celi porque hoy la tenemos presente, pues es un tema que a ella la interpela profundamente. Bueno, tenemos temas eh, con dedicatoria. Así que Exacto. Para todos aquellos que quieran escuchar también, nos pueden mandar Obvio, un mensaje y, la, y le dedicamos un tema. Por supuesto. <risa> de su, eh, esta es la banda La Cruz eh, y vamos a escuchar Vengo del Mar, de la UAS, que tanto hablamos... Que nos quedó afuera igual. El, la una, una, una parte, una parte, una pero parte. bueno, algo algo se habló. Así que bueno, nos vamos nos hasta vamos. el martes que viene acá por Radio Monk a Buenas las 21 semanas. horas y bueno, nos volvemos a encontrar. A encontrar. Adiós. una vida en el océano, baños
1: de sal para curar la Mejora, quiero ver olas, derechas, izquierdas largas
3: Está en el point, qué lindo que suena. Sobre las piedras el coral o la arena es como un parque de diversión que a veces se llena y el que entra con respeto no va a tener problemas, acá nadie está. Aquí. Falta algo. Es un
2: antes y un después.
3: Es mi templo sagrado. Sabiduría en estado puro de energía. El más
0: allá de la orilla no existe nada.
2: No me imagino lejos de él.
0: Es la naturaleza misma y por momentos sos parte del mar. Es inexplicable. Me ha dado las satisfacciones más grandes de mi vida. En la inmensidad del mar nuestra alma se libera. Es la mejor terapia que puede encontrar. Sentimos su poder en cada ola, una oportunidad en cada onda. Para ayudarnos a jugar a ser y ser libres. Como si fuéramos hechos para vivir en el agua... Gracias, gracias Mar por estar Buena señal Escuchanos todos los martes De, de 21
1: a 22 En Radio Montt